0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur une affaire qui a inquiété la France entière l'été dernier, le mystère des chevaux mutilés. Un an après, que sait-on de ce qui s'est réellement passé Où en sont les enquêtes Damien Leloup est journaliste au Monde. Il a suivi de près cette affaire et a, très tôt, émis des doutes. « Chevaux mutilés, itinéraire d'une psychose collective », un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Amandine Robillard. Cela se passe toujours de la même manière. La nuit, sans témoin, sans laisser de traces. Au petit matin... Un cheval est retrouvé mort par son propriétaire. Et ces détails macabres... L'acération, oreille, oreille coupée, coupée... Toujours les mêmes.
1: L'oreille a été... L'oreille coupée et puis les yeux en moi. Qui
0: frappe les esprits...
1: Il a été découvert avec un œil crevé.
0: Et inquiète. Mutilation des
1: organes génitaux... Les yeux arrachés. Les parties génitales ont été lacérées et puis la poignette a été vidée de son sang.
0: Au fil de l'été 2020, les signalements s'accumulent. Qui est à l'origine de ces actes macabres
1: Les personnes qui agissent... Le font avec un certain professionnalisme.
0: Plusieurs hypothèses sont évoquées.
1: Défi sur Internet, acte d'un psychopathe. Certains
0: pensent à un rite satanique. La psychose s'installe dans toutes les campagnes de France. Mais à la rédaction du Monde, un journaliste s'interroge.
1: À ce moment-là, l'affaire devient complètement folle. Je me dis qu'il y a forcément une autre explication.
0: Un an plus tard, aucune secte sataniste n'a été mise en cause. Aucun mutileur en série n'a été arrêté. Damien, tu t'es intéressé assez tôt à cette affaire de chevaux mutilés pour une raison assez personnelle que tu nous raconteras tout à l'heure. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on reprenne avec toi cette histoire au début. Comment toute cette affaire commence
1: Cette affaire, elle démarre mi-février, lorsqu'une jument est retrouvée morte dans son box dans un élevage en Vendée. Cette jument, c'est démon du Médoc. Elle est retrouvée morte avec une oreille en moins et la veille, elle est semblée en parfaite santé. Le propriétaire appelle un vétérinaire qui conclut, après un premier examen, une crise cardiaque. Mais le propriétaire a des doutes. Il se demande si sa jument n'a pas été agressée. Un ami chasseur lui assure que la coupure à l'oreille est trop nette, qu'elle ne peut pas être l'œuvre d'un animal. Et donc, il porte plainte et la gendarmerie ouvre une enquête.
0: Et après ce premier cas, il va y en avoir quelques autres au printemps. C'est toujours le même scénario
1: En tout cas, dans beaucoup de cas, le scénario est très, très semblable. Il y a une oreille qui manque. Dans beaucoup d'autres cas aussi, les parties génitales ont disparu, comme si elles avaient été coupées. Il y a très peu de sang autour. Enfin voilà, Tout ça donne des scènes très macabres, très marquantes, très violentes. Et assez vite, des éleveurs, mais aussi des journalistes, des enquêteurs font l'hypothèse que c'est l'action d'un groupe organisé qui a le même modus operandi et qui s'attaque aux chevaux de la même manière.
0: Mais alors pourquoi c'est l'hypothèse d'un groupe organisé qui émerge à ce moment-là
1: comme il n'y a pas de témoin que les chevaux sont des animaux qui sont assez difficiles à approcher, même quand ils ont l'habitude des humains. Par ailleurs, ce sont des animaux tout à fait capables de se défendre quand on essaye de les attaquer. Euh, ils soupçonnent que ce sont des gens du milieu équestre, ou en tout cas de, de très bons connaisseurs de ces animaux, qui s'attaquent aux chevaux. Et c'est en fait le nouveau détective, un magazine un peu un scandale assez bien connu, qui traite beaucoup les affaires de tueurs en série, etc., qui va lancer une série d'hypothèses au mois de mai, dans un article qui est titré « Le gang des massacreurs de chevaux ». Puis là, il y a un rebondissement dans cette affaire. Il y a une nouvelle attaque contre une jugement en Normandie et qui va donner vraiment une aura nationale à cette affaire. Et c'est l'attaque contre Lady, la jument de, de Pauline Sarrazin. La jument de Pauline Sarrazin a également été torturée. Elle a découvert son animal couché et mutilé. La jument était encore en vie. Elle a succombé peu de temps après.
0: J'ai eu un mouvement de recul avant de comprendre bah, qu'elle avait besoin de moi et qu'il fallait que bah, je sois près d'elle au moins pour le dernier moment, euh, qu'elle serait à côté. Et... Eu le choix. Enfin, si elle continuait de se battre et d'essayer de se lever, c'était parce qu'elle m'entendait, elle savait que j'étais là. Je ne dors plus et j'ai qu'une envie, c'est de retrouver, euh, excusez-moi l'expression, mais l'enfoiré qui a fait ça. Ah oui, je me souviens de ce témoignage assez émouvant qui a été repris par de nombreux médias. Pourquoi est-il particulièrement important dans cette affaire
1: Pauline Sarrazin, qui va être la créatrice d'un premier groupe Facebook très actif qui s'appelle Justice pour nos chevaux, qui va euh, aider beaucoup à à propager un peu cette histoire, parce que l'on y retrouve aussi très facilement et très rapidement beaucoup de témoignages, certains très alarmants. Et Pauline Sarrazin reprend aussi une des hypothèses qui a été évoquée en filigrane par le nouveau détective, qui est celle qu'il y a une secte sataniste qui s'attaque aux chevaux pour des rituels qu'on imagine assez sanglant, de sacrifices, rituels ou quelque chose comme ça. Cette hypothèse de la secte sataniste va avoir beaucoup d'écho, puisqu'on va la retrouver dans la bouche d'un certain nombre d'enquêteurs, d'experts, d'élus de plusieurs bords politiques, tout comme une autre hypothèse un peu similaire, qui est celle d'un challenge morbide qui aurait été lancé sur Internet ou sur, sur le dark web, sur des sites, des sites secrets ou cachés.
0: Donc au début de l'été, l'affaire prend de l'ampleur, notamment grâce à ce témoignage. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite
1: à la fin du mois d'août, il va y avoir un nouveau rebondissement dans cette affaire qui va avoir un retentissement vraiment national et beaucoup de conséquences politiques. C'est une nouvelle attaque dans laquelle, pour la première fois, on va avoir un vrai suspect, entre guillemets, bien humain et en chair et en os. Ah oui,
0: je me rappelle qu'à un moment donné, un portrait robot avait circulé. C'est ça dont tu parles
1: Alors Tout à fait. Ce portrait robot dont tu parles, Morgane, il a été partagé un million de fois à peu près sur Facebook, ce qui donne un peu une idée aussi de l'émotion qu'il y avait autour de cette affaire. L'attaque se produit le 24 août, dans Lyon. Une petite association qui s'appelle le Ranch de l'Espoir, qui a une ferme dans laquelle ils accueillent des animaux en fin de vie ou des animaux qui ont été récupérés parce qu'ils étaient maltraités. Le propriétaire de ce ranch, Nicolas Demangeant, appelle la gendarmerie et explique qu'il a surpris des intrus sur sa propriété, qu'il s'apprêtait à attaquer ses chevaux, qu'il y a eu une altercation et qu'il a lui-même été agressé et qu'on l'a frappé avec une serpette et donc qu'il a eu une longue cicatrice sur le bras. Et l'affaire va prendre un tour beaucoup plus politique, puisque un certain nombre d'élus, et notamment plusieurs élus du Rassemblement national, à commencer par Marine Le Pen, vont se rendre au ranch de l'espoir pour assurer le monde agricole de leur soutien face à cette série d'agressions inexpliquées.
0: Tous ces sujets-là méritent encore une fois d'être réfléchis, d'être travaillés, de l'être avec les acteurs aussi.
1: Le gouvernement lui-même s'en empare de façon assez forte, puisque Julien de Normandie viendra lui aussi dans Lyon pour témoigner de son soutien aux agriculteurs.
0: Et parallèlement, il y a aussi des enquêtes qui sont ouvertes. Ça veut dire que le sujet est pris au sérieux par les forces de l'ordre
1: Alors, il est pris très, très au sérieux par les forces de l'ordre et notamment par la gendarmerie. Au début de l'été, il y a eu une note du service central du renseignement territorial qui évoque les pistes, encore une fois, d'un rituel satanique, d'un jeu macabre coordonné sur Internet. Mais aucune de ces hypothèses n'aboutit vraiment. Les gendarmes ne trouvent pas vraiment d'éléments qui accréditent aucune de ces deux hypothèses. Et donc, ils restent très prudents durant tout l'été. Très prudents et très visibles aussi. Ils se déplacent systématiquement, bien sûr, quand il y a un signalement d'une mort suspecte d'animal, mais aussi quand des propriétaires de chevaux signalent des mouvements suspects près de l'élevage ou de la ferme pour essayer de rassurer la population, d'une part, et aussi pour éviter qu'il y ait un accident. Parce qu'un des messages que font passer très rapidement les forces de l'ordre et une partie des élus, c'est « n'essayez pas de vous faire justice vous-même ». Les gendarmes ont très peur euh, qu'à un moment donné, un éleveur ou une éleveuse euh, ouvre le feu sur quelqu'un qui est perçu comme un intrus ou quelque chose du genre. En septembre, il y aura d'ailleurs un incident un peu tendu euh, dans lequel deux éleveuses euh, prennent sur elles de contrôler euh, les passagers de voitures à proximité de leur élevage euh, armés d'un fusil. Euh, Est-ce qu'on la suite euh, condamnées. Mais donc, il y a une vraie tension aussi et les forces de l'ordre craignent qu'il puisse y avoir des accidents.
0: Donc, les gendarmes sont très mobilisés, les citoyens organisent des rondes Damien, tout ça, qu'est-ce que ça donne concrètement
1: Eh bien, ça ne donne rien. Euh, depuis euh, l'unique portrait robot qu'on a eu fin août, aucun suspect n'est non seulement arrêté, mais aucun suspect n'est même identifié. C'est là qu'on se commence à se dire qu'il y a un problème avec cette affaire, parce on a une mobilisation de la gendarmerie gigantesque, on a une mobilisation gigantesque des éleveurs eux-mêmes, il y a des caméras de vidéosurveillance qui sont installées dans les élevages, et on n'a aucune trace du début, du commencement d'un suspect. Et ça, c'est vraiment très bizarre pour un phénomène qui est censé être gigantesque et toucher l'ensemble de la France.
0: Et c'est là que toi, tu te mets à douter
1: Oui, parce que je me dis qu'il y a forcément une autre explication.
0: Damien, je l'ai dit au début de cet épisode, tu as une raison personnelle qui t'a poussé à t'intéresser à cette affaire, et cette raison, c'est ça. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est le générique de la série télévisée X-Files. Damien, c'est quoi le rapport
1: j'ai grandi dans les années 90 et j'ai regardé au moins une fois tous les épisodes de cette série que peut-être nos auditeurs les plus jeunes ne connaissent pas, mais qui raconte donc les aventures d'un agent du FBI, Fox Mulder, qui est persuadé que les extraterrestres ont enlevé sa sœur et qui en emmène sa collègue Dana Scully, qui est une scientifique extrêmement rigoureuse, dans tout un tas d'enquêtes sur des phénomènes paranormaux. Et dans cette série... À plusieurs reprises, Fox Mulder il parle d'histoires de mutilation de bétail aux États-Unis.
0: As-tu entendu parler de ce phénomène du bétail mutilé, Scully Depuis l'année 1967, plus de 30 États ont rapporté des cas inexpliqués de bétail mutilé sans raison. Des incisions faites avec une précision
1: chirurgicale. La région autour de la bouche et souvent les organes génitaux ont subi une ablation.
0: Donc si je comprends bien, tu entends Fox Mulder expliquer qu'il y a des cas de bétail mutilé depuis les années 60 aux états unis J'imagine que depuis, tu es allé chercher des infos là-dessus. Qu'est-ce que tu découvres
1: que ce que dit Fox Mulder a vraiment existé. Il y a eu, dans les années 60 et 70, des vagues de mutilations d'animaux aux états unis principalement du bétail, mais aussi des, des chevaux. Et on retrouve quasi exactement le même scénario que celui qu'on a connu en France l'été dernier. Des animaux morts sans qu'il y ait une explication extrêmement évidente, avec une oreille qui manque, ou les organes sexuels amputés. On retrouve aussi exactement les mêmes mouvements de panique dans la population des éleveurs américains, euh, les mêmes mobilisations des forces de l'ordre au niveau local qui s'inquiètent beaucoup de, de ces phénomènes, etc. etc.
0: Donc c'est exactement le même scénario que ce qui s'est passé en France l'an dernier
1: Oui, sauf que les explications qui sont mises sur la table à l'époque sont un petit peu différentes initialement, on pense qu'il pourrait s'agir de d'expériences secrètes du gouvernement américain. Un peu plus tard, ça sera la piste d'une intervention extraterrestre, qui est d'ailleurs celle qu'on retrouve dans la bouche de Fox Mulder dans la série. Et en fait, on se rend compte que les explications qu'on donne à ce phénomène évoluent dans le temps et dépendent aussi beaucoup des peurs qui agitent une société à un moment donné. Dans les années 80, il y aura aussi une, une série plus petite de mutilations de bétail aux états unis où cette fois, ce sont les satanistes qu'on accusera, parce que dans les années 80, il y a une peur assez prégnante dans la société américaine autour des sectes et des dérives sectaires, et notamment du satanisme. C'est aussi ce mot-clé « satanisme » moi qui m'a mis la puce à l'oreille l'année dernière en France.
0: Tu veux dire que le fait qu'on attribue ces mutilations à des satanistes, ça t'a paru louche Pourquoi
1: alors, je connais assez bien le satanisme et son histoire, et en France comme aux états unis à chaque fois qu'on parle de sataniste pour expliquer un fait divers ou un mouvement de société, c'est une manière commode de convoquer la figure du mal absolu, c'est quelque chose de plus symbolique que réel. Et à chaque fois qu'on a évoqué cette hypothèse, euh, il s'est avéré que c'était faux. Les satanistes, en France, c'est une toute petite minorité de personnes, quelques dizaines ou quelques centaines selon les études sérieuses qui ont été menées. Et En général, ce sont plutôt des gens qui tendent du côté du végétarianisme que du sacrifice animal. On est très loin de, de l'image d'épinal du sataniste qui va sacrifier un bouc sur un hôtel. Ça, c'est vraiment un, un cliché euh, de, de la culture populaire.
0: Donc, j'en déduis qu'aux États-Unis, ce n'étaient pas non plus les satanistes alors, comment ces affaires de chevaux mutilés se sont-elles terminées là-bas
1: Alors, il y a eu une grande enquête menée par le FBI qui a essayé de faire un peu la synthèse de toutes ces affaires de mutilation de, de bétail et dont les conclusions sont sans appel. 99% des cas qui ont été réexaminés par l'agence, il s'agissait de morts naturelles, avec, a posteriori, l'intervention de charognards qui sont responsables de l'oreille qui manque et des parties génitales qui ont disparu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas arrivé que aux États-Unis. Dans beaucoup de pays, on retrouve des épisodes très comparables. En Suisse, notamment, un lecteur nous a averti euh, au milieu de l'été qu'il y avait eu un, une histoire très très similaire en Suisse il y a une vingtaine d'années. Et puis, on retrouve aussi des exemples extrêmement proches en Allemagne, au Royaume-Uni. Et à chaque fois, au bout d'un moment, le phénomène s'éteint entre guillemets de lui-même et les conclusions des enquêteurs sont toujours les mêmes. Dans l'écrasante majorité des cas, il n'y a pas eu d'intervention humaine.
0: est-ce qu'en France, on a eu le fin mot de l'histoire On l'a dit, des enquêtes ont été menées. Qu'est-ce qu'elles ont donné
1: Alors La gendarmerie a donné un peu des, des conclusions statistiques des différentes enquêtes qui avaient été ouvertes. Le dernier bilan qui avait été fait en décembre par la lieutenant Colonel Marie-Béatrice Tonani, qui coordonne la, la cellule chargée de centraliser toutes ces enquêtes au niveau de la gendarmerie, arrivé à la conclusion que sur environ 500 signalements, il y en a que, entre guillemets, 84 qui peuvent être attribués à des, à des faits criminels. Mais
0: alors, dans ce cas, comment on explique ces coupures nettes qui ont l'air d'être faites au scalpel
1: Eh bien, en fait... Il y a tout un tas de blessures qui sont attribuables à d'autres animaux qui peuvent ressembler à des coupures faites au couteau. Les morsures de renards peuvent présenter une forme très très rectiligne qui ressemble vraiment à s'y méprendre pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste à un coup de couteau. Et donc, c'est assez facile de se tromper. Il y a un certain nombre de témoignages de vétérinaires qui disent que, dans tel ou tel cas, ça n'a pu être que l'œuvre d'une action humaine ou d'un coup de couteau. Et puis, quand on fait vraiment une nécropsie en détail, quand on regarde au microscope le détail de la coupure, on se rend compte qu'en fait, non, ça ressemble beaucoup à une, à une coupure faite par un couteau, mais ça n'en est pas une. En Suisse, où ils ont refait tout un tas d'analyses et de tests au moment où les autorités ont quitté sur leur propre vague de mutilation d'animaux, le responsable de la police judiciaire du canton de Neuchâtel, qui s'appelait Olivier Guénia, qui est décédé depuis, avait repris toute l'enquête de zéro. Il est allé dans un abattoir, il a attaqué des carcasses lui-même avec différents types de couteaux pour comparer par rapport aux blessures qui avaient été retrouvées sur les animaux dans son canton. Et il est arrivé à la conclusion qu'en fait, de prime abord, ça pouvait ressembler à une blessure faite par un couteau, mais que ça n'était pas du tout le cas. Par ailleurs, les chevaux sont des animaux qui peuvent être très remuants, qui bougent beaucoup et qui se blessent aussi très facilement eux-mêmes sur un bout de clôture, un fil barbelé. Donc évidemment, ça ressemble aussi à un coup de couteau ou une attaque qui était faite par un humain.
0: Et le fait que des chevaux aient été retrouvés avec les yeux, les oreilles ou les parties génitales mutilées, ça non plus, n'est pas le fait de l'homme
1: non, et c'est d'ailleurs le grand paradoxe de ce dossier c'est que ce sont ces détails qui semblent justement vraiment signaler qu'il y a une intervention humaine qui sont entre guillemets la meilleure preuve qu'il n'y en a pas. On pense tout de suite que c'est possiblement un pervers qui est responsable de cette action. Mais il y a une explication qui est beaucoup plus basique et logique, qui est que eh bien, ce sont les parties les plus tendres du corps d'un grand animal comme un cheval. Et donc pour les petits charognards et les rongeurs, ce sont les parties qui sont les plus faciles à manger. Et donc les animaux charognards s'attaquent en priorité à un certain nombre de parties euh, du, des cadavres, les parties génitales, les parties autour de l'anus et les oreilles. Ce qui explique pourquoi on a retrouvé dans l'écrasante majorité des cas des cadavres auxquels il manquait une oreille.
0: Donc en France, rien à voir non plus avec un groupe sataniste
1: Non, et d'ailleurs... L'une des personnes qui avait contribué à populariser cette idée, c'est Pauline Sarrazin, donc, qui avait raconté comment sa jument avait été attaquée et était morte dans ses bras. Euh, et ben, en fait, on a découvert, après quelques mois, que son témoignage était faux. Et elle a été condamnée au mois de juin, à quatre mois de prison avec sursis, pour des mauvais traitements et une dénonciation mensongère de crime.
0: Attends, tu veux dire qu'elle a tout inventé
1: Alors, sa jument est bien morte et elle a bien été attaquée, mais elle n'a pas été attaquée par des humains. En fait, la jument lady, c'est la chienne de Pauline Sarrazin qui l'a attaquée. Et pour protéger sa chienne, Pauline Sarrazin a inventé cette histoire d'agression. Il s'avère que ses chevaux étaient en assez mauvaise santé, semblaient manquer de nourriture, la chienne également. Et l'hypothèse qui a été présentée au tribunal est que la chienne affamée a attaqué une jument qui était trop faible pour se défendre.
0: Ok, donc dans la grande majorité des cas, ce sont des morts accidentelles ou naturelles, mais il reste tout de même 84 cas d'origine humaine
1: tout à fait. Et malheureusement, ça n'est pas vraiment une nouveauté et ça ne date pas de 2020. Euh, C'est ce que euh, rappelle d'ailleurs la, la gendarmerie euh, assez régulièrement. Il y a toujours eu des comportements déviants, des actes de cruauté, euh, des attaques euh, qui euh, blessent ou qui tuent euh, des animaux. Si vous suivez un peu les chroniques judiciaires euh, dans la presse régionale, par exemple, vous verrez très régulièrement des dossiers dans lesquels des personnes sont condamnées pour des maltraitances ou des actes de cruauté envers des animaux. En février dernier, dans le Pas-de-Calais, on peut citer cet exemple, il y a l'ensemble des animaux d'une ferme qui ont été tués dans des conditions atroces et le propriétaire a retrouvé tous ces animaux morts, une trentaine d'animaux différents des petits, des grands. Et dans ce cas, les coupables ont été très rapidement retrouvés, c'était trois adolescents de la commune qui sont passés au tribunal. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu l'été dernier de vagues de mutilations, d'actions coordonnées d'un groupe avec le même modus operandi qui s'attaquerait toujours de la même manière aux chevaux et qui les mutilerait toujours de la même manière. Ça, c'est de l'ordre de la fiction.
0: Quand on reprend cette histoire a posteriori, à la lumière de tous les éléments que tu nous as exposés... On se demande comment on a pu y croire à ce scénario d'attaque coordonnée. Et ce « on », il est large, c'est des éleveurs, des amoureux des chevaux, mais aussi des journalistes, des gendarmes, des politiques. Pourquoi on y a cru
1: D'abord parce que c'est une histoire extrêmement marquante, extrêmement forte. D'ailleurs, le nouveau détective l'a très bien repéré, c'est un peu leur fond de commerce. C'est quelque chose de surprenant d'inhabituel, des chevaux tués, mutilés la nuit par un groupe satanique, sans laisser de traces. Il y a tout, il y a le mystère, la violence, euh, la connotation sexuelle avec les mutilations génitales, etc. Un ennemi invisible qui peut frapper n'importe où, n'importe quand, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort et très très puissant. Et puis, il y a aussi un élément très particulier qui est la victime de ces crimes, qui est le cheval, qui n'est pas n'importe quel animal, qui est le symbole de l'innocence, un animal qui est étroitement associé à, à notre humanité, qui est l'animal préféré souvent des enfants. C'est un animal très proche de nous, intelligent, avec lequel les propriétaires tissent souvent un lien d'affection extrêmement fort et très, très, très puissant. Donc, tout ça fait que cette histoire elle nous parle et nous choque au plus profond de nous-mêmes. Et puis, par ailleurs, il y a un truc de psychologie aussi assez classique qui est que nous, humains, on n'aime pas le hasard. Et donc, quand on a une série d'événements qui se passent comme ça, on, on s'auto-persuade très facilement que tous ces événements sont nécessairement liés.
0: Mais alors, pourquoi ça a émergé en 2020 en France S'il y a régulièrement des mutilations de chevaux, pourquoi d'un coup, ça prend cette ampleur
1: C'est assez difficile à dire. Euh, parce qu'on n'a pas identifié dans les autres pays non plus de raisons vraiment uniques et simples qui font qu'à un moment donné, ça décolle. Il est probable que le contexte est quand même vraiment pas anodin. Ça se passe en pleine pandémie, dans une période qui est extrêmement anxiogène par ailleurs, et beaucoup de méfiance dans la population en général. C'est un très bon climat pour qu'une rumeur se développe. Et puis, il y a eu un certain nombre d'événements qu'on a évoqués un peu plus tôt qui ont aidé à ancrer cette rumeur. La création des groupes Facebook, certaines agressions très médiatisées, dont celle de la de, de Pauline Sarrazin. Et un élément aussi un peu annexe, mais qui a certainement joué un rôle important, c'est que ça se passe pendant l'été. C'est une période d'actualité qui est plus creuse, dans laquelle il y a plus de place pour des sujets type faits divers dans la quasi-totalité des journaux. Et donc il y a un traitement aussi bien dans les médias locaux que nationaux qui est probablement plus important que si cette vague avait démarré à un autre moment de l'année.
0: Et c'est ça qui explique que les médias dont le monde aient parlé de cette histoire
1: En partie, mais ce qui explique que les médias en aient beaucoup parlé, c'est surtout qu'on avait une quantité gigantesque de témoignages, aussi bien des propriétaires, des vétérinaires, des gendarmes. On a même des ministres qui évoquent cette piste sataniste ou ce jeu macabre. Donc pour euh, des journalistes, on a l'ensemble de la société en fait, qui indique qu'il y a quelque chose d'important à regarder là.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette affaire est close Finalement, on n'en entend quasiment plus parler. Est-ce que c'est la fin de cette histoire
1: alors oui et non, ces histoires se terminent en général avec euh, l'automne et, et l'hiver, parce que les chevaux sont rentrés et donc ils restent moins longtemps quand ils décèdent à la merci des petits charognards, et donc on a beaucoup moins de signalements de, de mutilations l'hiver. Mais c'est une histoire qui en fait n'aura jamais de fin vraiment nette et claire et, et simple puisque dans ce genre de dossier, la meilleure défaite entre guillemets, c'est quand on attrape un coupable. Et là, il n'y a probablement pas de coupable, en tout cas dans une grande majorité des, des cas. Il y a d'autres exemples à l'étranger où les histoires ne se sont jamais vraiment terminées. À Croydon, dans la banlieue de Londres, les habitants ont eu peur pendant quasiment deux ans d'un mystérieux tueur de chats qui mutilait les petits félins. Il y a plusieurs centaines de signalements la police londonienne a conclu que ces animaux avaient tous été renversés par des voitures et mutilés par des des rongeurs ou des renards post-mortem mais encore aujourd'hui, vous avez des gens qui sont certains qu'il y a un tueur psychopathe qui erre dans les rues de Croydon pour s'attaquer aux petits félins. Donc ces rumeurs et ces histoires n'ont jamais de fin vraiment claire même quand même quand les forces de l'ordre disent qu'il y en a une et c'est possible pour ça probablement qu'elles resurgissent régulièrement dans des pays différents avec quelques dizaines d'années d'intervalle. Merci Damien. Merci, Morgane.
0: Damien, on peut retrouver l'article qui faisait état de tes doutes en septembre 2020. C'est toujours en ligne sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde. L'heure du Monde, c'est le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Et pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Le Et si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du L'heure du Monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.